0: 第一百三十六章为后世储君记。哈德良在公元一百三十三年返回罗马之后，便一直待在罗马城。哈德良在忙着修订法典之余，也在谋划继承人一事。由于当年图拉真迟迟不立皇储，晚年又有改主意的倾向，这才导致了哈德良继位之后的政治动荡以及交恶元老院。对此，哈德良必须要吸取教训。不能让继承人再次陷入他当年的困境。哈德良与萨宾娜感情并不和睦，萨宾娜埋怨哈德良常年在外不务正业，整日和蛮人与希腊人打交道；而哈德良又认为萨宾娜尖酸刻薄、歇斯底里。哈德良碍于萨宾娜的家世与身份，又碍于离婚给皇帝带来的影响，所以没有选择离婚。但是二人也并没有生育子嗣。于是，哈德良的继承人也只能是异性收养。哈德良最初在公元136年时，选择了卢修斯·可欧尼乌斯·康茂德作为继承人。卢修斯是之前被阿提安努斯处死的四位议员其中一位的妹夫。哈德良的这一举动也算是向元老院抛出橄榄枝，希望能够冰释前嫌。而哈德良的皇储决定，却让哈德良的姐夫萨维安努斯。与其外孙傅斯克斯十分不满，哈德良有一位年长的姐姐宝琳娜，曾在公元98年嫁给了萨维安努斯。萨维安努斯和傅斯克斯皆是议员，且都担任过军中要员。哈德良在外人家里选皇储的行为让他们十分愤怒。在萨维安努斯看来，论亲疏贵贱，怎么都该轮到他外孙父斯克斯担任皇储。哈德良也曾为此好言相劝，但无果。富斯克斯在公元137年联络军队和元老院谋反哈德良，最终被哈德良破获。哈德良为了保证不会再出现皇储之争，忍痛处死了姐夫萨维安努斯与其外孙富斯克斯。就这样，哈德良四位议员的血债现在增长到了六位。然而，即便哈德良为卢修斯排除了皇储竞争对象，但无奈造化弄人，卢修斯于公元一百三十八年病逝，皇储之位就又空了出来。公元一百三十八年初，哈德良寻到了一个新皇储，或准确的来说是三个新皇储。他选中了一位出身良好、为人正直的一员，同时也是他的侄女婿，来自奥瑞利亚家族的艾瑞乌斯·安敦尼。安敦尼在元老院中并不算名声显赫，也因为如此，哈德良怕安敦尼会重蹈自己当年的覆辙，于是，在立安敦尼为皇储时，并提出一个条件：安敦尼必须在担任皇储之前，领养前任皇储卢修斯的儿子卢修斯·可欧尼乌斯·康茂德，并且还要再领养安敦尼妻子福斯蒂娜的侄子马可·安尼乌斯·维鲁斯，这样子。安敦尼便有两个继承人，一个是自家人，一个是元老院的人。哈德良这一安排，直接就把王朝未来的两个皇帝安排上了。哈德良收养的安敦尼，后世称安敦尼庇护皇帝；而安敦尼收养的马克安尼乌斯维鲁斯，在日后改名为马克埃里乌斯奥勒留维鲁斯，也就是后世大名鼎鼎的哲学家皇帝马克奥勒留。哈德良在确立皇储之后不久，于公元一百三十八年七月十日病逝，终年六十二岁。哈德良在位二十一年，其中有十二年都不在罗马，但是他却给罗马帝国打下了坚实的政治基础。帝国的边防在今后的几十年里都十分坚固，战事虽仍然时不时存在，但是哈德良所建立的防线却是为罗马帝国带来了数十年的安定与和平。新建立的内阁虽然在集权程度上远远比不上克劳迪乌斯的解放自由人制度与图密善的皇宫政权，但是无疑分化了元老院的权力，并且成功的让内阁的存在合法化、合理化，进而扩大了皇权的影响力。哈德良平心而论，并没有很对不起元老院，他一生杀了六个议员，前四个并非出于他意，而后两个则是涉嫌篡位谋反。然而，这依然改变不了他是第一个杀害议员的涅尔瓦安敦尼王朝皇帝。哈德良也注定在元老院以及倾向元老院的贵族派史料中留下骂名。不过，尽管如此，一向略微倾向于元老院的卡西乌斯·迪奥曾这样评价哈德良：尽管他的统治十分出色，但是却因为继位之初与病逝之前屠戮的议员，让他深受元老院痛恨。维克多是这样评价他的：非常勤奋，他用脚丈量了帝国的所有省份，复兴了不同民族文化的城镇，并且保障了帝国的秩序。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。